0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Josi Sley e hoje, para conhecermos um pouco sobre a Liga Catarinense de Bandas e Fanfarras, está aqui comigo, diretamente da cidade de Gaspar, Santa Catarina, a Maestrina Bruna. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no Toque 2.
1: Obrigada, fico feliz em participar. É sempre uma honra estar presente em mais uma conversa.
0: Muito bem. E para falar da Liga Catarinense, nada mais justo do que convidar e estar aqui com a gente o maestro Anderson Zuki, também de Santa Catarina. Seja bem-vindo, maestro e presidente da Liga Catarinense de Bandas.
2: É, obrigado, estamos é, aqui Vamos fazer um bate-papo legal Falar um pouco sobre o que é o que a gente ama né?
0: É isso, nós vamos falar um pouco Sobre a Liga Catarinense E claro, o concurso da cidade De Gaspar, que até onde eu sei Já é bastante tradicional A gente vai conhecer tudo isso daqui a pouco Depois da nossa vírgula sonora <música> A Bruna já sabe qual que é o esquema, já conheço a Bruna, tem podcast aqui, vai ter link aqui no post para quem quiser relembrar o nosso bate-papo com a Bruna e ela deu ali já um overview do que, que era a Liga Catarinense. Até onde eu me lembro, Bruna, você foi uma das pessoas que colaborou com a fundação da Liga, correto?
1: Isso, isso aí. A Liga Catarinense, ela partiu de um, como posso dizer, um conjunto de pessoas, é, eu e o Andy, a gente percebeu que Santa Catarina era necessário que a gente tivesse uma entidade que a gente pudesse acreditar nela, acreditar na diferença, realmente, fazer a diferença na vida das pessoas, e daí surgiu a Liga. É, hoje eu não faço mais parte da Liga Catarinense, pois ela está para no meu coração, é, é, e eu acompanho bastante o trabalho que o Andy de, de desenvolve aqui no, em Gaspar e também a nível estadual, né? Tanto que eu acredito que a nova chapa, né, a nova diretoria também é de toda Santa Catarina. Então a gente consegue atingir o Oeste, o Planalto, o Norte, o Vale do Jair, o Sul também. Então, fico bastante feliz com os encaminhamentos que foram dados depois que eu não pude mais fazer parte.
0: Muito bem. O Anderson, eu não te conheço e eu acho que o nosso público, nossos ouvintes, lá do Amazonas, também não te conhece. E como eu coloquei a Bruna numa situação bem complicada no último podcast, nada mais justo do que pagar com a mesma moeda. Então,
2: ah, eu vou te fazer beleza. aqui
0: três perguntas que, olha, são difíceis, cara. A gente precisa te conhecer, então...
2: Eu nem, nem estudei
0: nem estudou, mas se você prestar <risos> atenção, respirar, não teremos problemas, tá bom? É, o nosso ouvinte lá do Pará quer saber qual que é o seu nome completo, qual que é a sua idade e qual que é a profissão que paga os boletos no final do mês.
2: Certo, certo. Então, eu me chamo Anderson Zuc da Luz, né? Sou de uma família tradicional aqui da cidade, de Gaspar. Hoje tenho 38 anos faço aniversário em agosto, né, agosto quase 39, já chegando perto dos 40, meu Deus <risos> é, e Hoje eu trabalho, né, sou consultor de negócios da empresa Cielo. A Cielo ela é um, né, uma empresa grande no Brasil. Sou contratado por São Paulo, é, a empresa fica lá, né? Só que eu atendo aqui a região aqui da do Vale aqui, né? Com a adquirência e tudo mais. E também, né? Trabalho como professor de, de Bandeirafarma também ainda.
0: Eu te apresentei como Maestro Zuck, mas até porque eu fica bonito falar, né? Maestro Zuck na regência, mas você é Maestro mesmo? Qual que é a sua atuação no meio de bandas?
2: É, eu sou regente, né? comecei com comecei com 10 anos de idade no meio de banda de fanfarra é, depois disso, comecei a estudar fiz bastante cursos de percussionista de sopro, trabalhei com é, bastante percussão, né, percussão rudimentar também, e parti para a linha do sopro por parte do trombone avara né, da clave de fá, como dizem, peguei bastante ali a parte do metal e estudei bastante também, só que a minha área realmente é, é a parte mais percussão mesmo, né, porque eu mais tenho, tenho é, fé e Durante muitos anos fui mor de comando, comandante mor, né? Durante muitos anos também na minha vida, vários concursos também. Essa é a minha área de atuação. Hoje mesmo posso ser mais focado em percussão e a linha de mor, né?
0: Muito bem. Bom, eu acho que seria bacana você contar um pouquinho pra gente como que surgiu a Liga, quem foi a galera que fomentou isso, se é, é, é a Bruna que é a, a revolt da história mesmo, como que foi?
2: É. Então, a gente já ajudava a organizar os concursos aqui da região... E a gente trazia a gente de fora para organizar o concurso. Daí tivemos um, um amigo que falou para nós: por que vocês não montam uma associação? Montam um CNPJ para vocês. E junto eu, a Bruna e o Ivan, o Ivan Zimmermann, né? Nós três fomos três pioneiros, assim, os três fundadores. É, juntamos um, os amigos e, e a gente sempre tem aquela ideia, sabe? De dizer que a Liga Catarinense, ela não é minha, não é da Bruna, não é do Ivan. A Liga Catarinense é de todo mundo que quiser vir fazer um pouquinho pelo meio, né? É... A gente sabe que isso não é um negócio que vai trazer dinheiro, mas é um negócio que, que traz muito, muito, muito amor e muita, muito legal. Assim. A gente fica muito satisfeito com o trabalho que a gente faz, sabe? É um trabalho muito transparente. A gente sempre costuma dizer isso, né? É, então, a gente, em 2019, a gente montou a Liga Catarinense e já fizemos o concurso de 2019. Eu até fiz uma, uma colinha. Tá? depois eu posso falar sobre os eventos que a gente já fez. E, e essa sede só aumenta, né? Vem cada vez mais pelo fato mesmo de, de a gente saber que é o um negócio que a gente está fazendo. Assim, ó, onde a gente trabalhava, a gente não tinha voz. É, indiferente da associação que era, X, Y, qualquer uma que a gente estava contribuindo, a gente não tinha muita voz. E hoje, a gente tenta fazer o quê? Tem um local com CNPJ, com tudo, tudo em dia, graças a Deus... Que as pessoas tenham voz, tá? A pessoa que participa, que quer vir e fala assim: ó, gente, isso aqui eu acho que daria para nós mudar. Vamos botar isso aqui em votação se a galera gostar, vamos mudar, entendeu? Então, se assim, a gente tá aqui para escutar, para aprender também e para fazer que todo mundo consiga um evento bacana, não só é, pensando em, em capitalismo, né? Ou aquele negócio meio é, ditador ou meio engessado que não sai do lugar. A gente tem a mente aberta que nem tudo que eu gosto é o que tem que ser. Às vezes eu gosto de uma coisa, a pessoa gosta de outra. A gente está aberto a aceitações, na verdade. Sempre teve, né, Bruna? Sempre foi assim, né? Agora a Bruna não está mais com a gente, mas ela geralmente está perto da gente, escutando e estando ali, sendo parceira também, né? Mas a Liga Catarinense foi criada para isso, entendeu? Essa foi a ideia principal da Liga Catarinense, pelo menos no meu ponto de vista, né?
0: Quando a gente fala de dar voz, né? Você já expressou que, que não necessariamente aquilo que você gosta, todos vão gostar. Né? A gente está partindo aí do princípio da democracia. Né? Hum, existem aí duas, duas visões né, é, que eu tenho sobre isso, que se você vai dar a voz, você vai tentar reunir o um máximo de pessoas que pensam como você para tentar, pelo menos, seguir uma métrica daquilo que você acredita ser o correto, né? Por outro lado, você pode também criar uma associação com um estatuto fechado de tal forma que o comando sempre fique é, no seu colo, né? Você oh, até boda. pode ouvir, mas a última palavra... É, fica com você. E aí aqui vai uma, uma pergunta, né? Como que você sente que, que vocês estão conseguindo dar essa voz para os maestros, regentes, mores, coreógrafos, enfim?
2: É, a gente teve algumas ações é, para conversar sobre o regulamento, tanto que o nosso regulamento a gente olhou de cabo a rabo, como dizem, a gente olhou do começo ao fim, cada detalhe. A gente sempre costuma dizer: o que não tá no regulamento não pode ser julgado. Então, ele é muito extenso, é um regulamento muito grande. E a gente partiu para as áreas que a gente não conhece. Não posso falar para ti que eu sou um perito em qualquer coisa, porque, é, junto, eu sou um, um morro muito tempo, mas eu tenho certeza que tem muita gente que é morro também. Então, é bom a gente escutar a gente foi a atrás de cada informação, o nosso regulamento ele tem um pouquinho de cada estado até, assim eu costumo dizer, né? Tem um pouquinho de São Paulo, um pouquinho de Paraná, um pouquinho do Rio Grande, um pouquinho de tudo que é lugar, a gente conseguiu pegar um pouquinho, trazer uma ideia, fazer um pouco de diferença, sabe? A nossa ideia sempre foi essa, fazer a diferença. E não só falar, né tentar fazer mesmo, né? E a gente conseguiu é, juntar várias informações, tanto da parte de dança quanto da parte musical, tudo que envolva cultura, né? Na, na nossa área, obviamente, né? Mas a gente vê que tá abraçando o pessoal, que teve coisa que a gente pensou de um jeito e hoje acaba sendo de outro. Um exemplo até bem claro, a gente tinha na, no regulamento, uma coisa que me veio à cabeça agora, a gente tinha no regulamento que que corpo coreográfico era no mínimo 12 meninas, 12 componentes, né? meninas ou meninos, era 12 componentes. Só que isso é um negócio meio antigo, né? E quando a gente for conversar com o pessoal, e falar assim, ó, tá hoje está muito difícil. Hoje em dia a gente luta contra o esporte, contra até contra o teatro, contra a internet, que isso rouba muito, muito, muito aluno do do, do instrumento, sabe? Então, a gente. Eles, eles conversaram com a gente, falaram: ó, oh, em vez de 12, põe 8. Põe 8, porque é 8. 8 assim, o um mínimo, né? Pode ter mais, mas o um mínimo 8. E com 8 a gente consegue ir pro concurso, consegue, né? Participar. E foi aceito, de bom coração. Pô, uma ideia boa, claro, vamos, vamos pra frente. Isso é legal, uma ideia boa, a gente tem que tentar. Pô, vamos dizer tem 7, se tem 8 meninas, ou tem 9, 10, não pode ir porque não tem 12. Não pode ir para concurso. Então, isso a gente já tomou como, como aprendizagem, assim, sabe? E não só isso, teve inúmeros casos de, de instrumentos, de, de várias coisas, né, Bruna? Teve muita coisa que a gente botou no meio ali que, que a gente acabou aceitando, tá?
1: É, é, até se puder complementar ali a fala do Andy, eu acho que a gente sente é, de modo geral é, como está sendo bem aceito, né Andy, pela participação que a gente está tendo nas nossas ações, então, então nós somos um grupo relativamente novo, né, a gente ainda teve a, a perca ali de, Da pandemia, mesmo assim a gente Conseguiu realizar ações E, e tanto que em virtude da pandemia essa, essa, Esse crescimento do mundo Virtual, assim, a gente passou a ser conhecido Não só em Santa Catarina E, e assim, ó, é, o que eu sinto É principalmente assim, ah, qual é o momento é, Como que vocês percebem né, Que o pessoal realmente participa A gente realizou é, o, o Congresso, né? e assim ó, a, As mudanças que foram votadas Elas realmente passaram a valer, então quando a gente fala que a gente não tem voz, a gente quer dizer assim: ah, eu já participei de, de, de congresso que a gente vai lá, fala, fala, vota, a ah, vai entrar em vigor em 2024. Daí em 2023 tem outro congresso, muda a decisão que ia entrar em vigor em 2024, e daí não, sabe assim, e daí continua sempre a mesma coisa. Isso a gente tá dando exemplo de congresso, né? A gente tá dando exemplo de decisão técnica de regulamento. Mas é, é muita coisa assim que a gente percebia que às vezes a gente tinha um regulamento e aquilo não era levado a sério. Sempre dava o famoso jeitinho. Ah, banda tal, a gente vai dar o um jeitinho que ele é nosso amigo. Mas ele não tem o um instrumento X, não tem a roupa Y, ele não, não fechou tudo mas aquele cara ele, né? Ele a gente sempre vai, vai 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 conseguir, vai vai fazer, né, que que dele esteja garantido. Então isso me incomodava profundamente. Eu como maestrina, eu tinha uma banda de escola, né, fazendo um trabalho voluntário, que eu gostava de música. E eu, eu ficava incomodada. Teve dia que eu participei de um evento em São Paulo, em Poderópolis, e a banda que concorreu comigo, ela chegou atrasada. E chegou muito atrasada, e a nossa apresentação teve que ser totalmente antecipada. E eu pensei assim, porra sacanagem, né? Porque isso mexe com tudo a estrutura dos alunos, a gente tem que antecipar, eles ficam nervosos, e né, tava esperando que era de tal forma, não consegui ensaiar um pouquinho antes, e no final a banda sofreu uma penalidade que ela chegou atrasada e daí, quando eu voltei de São Paulo eu pensei assim, cara, se fosse aqui, isso nunca ia acontecer, isso nunca ia acontecer, e daí eu, eu passei a, a querer que o meu trabalho fosse levado a sério, e que das outras pessoas que fazem trabalho também, levam a sério, e tem compromisso com as pessoas, fosse levado a sério também eu acho que, e não só isso, né a questão da transparência também, que a gente falou, pesa
2: bastante. Não, e o pessoal eu lembro, eu lembro do pessoal falando, cara, que organização. Como vocês são organizados? É, a gente pegou fitinha para o braço, todos... Todos os músicos e participantes tinham que estar tá credenciados. Só entrava na quadra quem tivesse ou cafetinho no braço no seu momento ou com o crachá da organização. tinha segurança nos dois lados. Sabe aquele negócio de. Não eu sei, não sei como é que funciona em todos os locais, mas alguns locais assim, ó, de a banda se apresentando e tem outra banda entrando com o instrumento para guardar no canto da quadra, e aquele barulho, aquela montagem. Não, não pode, não pode. Tem regra para isso, a regra é clara e a gente. Lembra que eu falei que se não tá no regulamento, a gente não cobra, mas se tá a gente é chato. Tem que cobrar. Poxa, tá ali, é pra isso. Basta ler ou perguntar pra gente. A gente é tá muito aberto. Tá com alguma dúvida? Vem, pergunta pra gente. A gente tá aberto, é, a gente costuma falar que a gente tem uma vida que é como se fosse mais um trabalho, porque a gente leva muito a sério. E aí esse negócio que o pessoal falava. Cara, como vocês são organizados? isso foi, foi legal de ouvir, assim, porque eu mesmo sou muito chato pra organização, mas eu, eu sempre esperava isso, pelo que a mãe falou oh, os alunos tudo esperando, assim, ó, ah não, tem mais tranquilo, a gente tem mais tempo para entrar, mexe com toda a cabeça da criança mexe com tudo.
1: E, e assim eu percebi, é lógico que presencial faz tempo que a gente não faz nada, né a gente, faz, faz dois anos, o é. presencial vai ser esse agora de julho, né uhum. mas a gente percebeu que a partir do momento que a nossa postura é, foi uma postura séria, de deixar claro que a gente vai seguir, as pessoas também passaram a seguir. Claro. Entende? Então, assim, vou dar um exemplo. Teve uma banda que sofreu uma penalidade no último evento que a gente fez aqui em 2019, né? No dia, o maestro brigou, xingou, e depois ele falou, não, realmente vocês tinham razão. E, cara, um amigão meu, parceiraço, tá morando em São Paulo agora também, novamente. É... E, assim, continuou. Mas, assim, eu tenho certeza que se fosse algo que a gente tivesse feito errado e beneficiado alguém de forma errada, ele ia lembrar disso até hoje. Então, assim, a partir do momento que a gente tem uma postura de honestidade, de transparência, de levar a sério as pessoas, as pessoas também têm isso em contrapartida da gente. Elas também vão fazer a série porque elas sabem que aquilo ali não é brincadeira. E isso vai gerando uma cadeia de, de outros processos, né? Eu não sei, assim, se eu sou emocionada <risos> pelo meio, né? Mas, assim, cara, para mim é, é isso que me move, sabe? É saber que é, que é uma entidade séria, saber que o que é feito desde a questão de evento, desde a parte pedagógica, desde a da, da questão da transparência financeira, que tudo é sério, que não que não é brincadeirinha e que é, é, tem retidão ali naquilo que é feito, sabe? Para mim, eu acho que esse é o fundamento da liga, né?
2: É, principalmente Sim. a parte financeira, né? Porque, querendo ou não querendo, a gente tudo que a gente faz hoje, tudo, tudo. Ah, mas não tem nota fiscal, então me desculpa, ah, mas é mais barato. Não, não adianta, a gente não faz, deixa de fazer. Muito
0: importante isso. Bom, você disse que veio preparado e eu acabei ficando curioso aqui em saber as ações que vocês já tiveram com a Liga Catarinense até nesse curto período que vocês já estão aí no ar.
2: Certo, certo. Eu vou falar aqui, a Bruna, se puder me complementa, tá, Bruna? É... Mas assim, ó, fiz um, um breve levantamento, né? 2019, a Liga Catarinense foi criada, né, com muito suor e eu mesmo não imaginava que era tanta papelada. E, e é, mas graças a Deus a gente conseguiu e a gente mantém isso na risca, porque sabe o quanto foi difícil para conquistar isso, né? É, a documentação em si, né? Daí, dia 19 e 20 de abril de 2019, foi feito o primeiro workshop da Liga. Qual esse? Sem custo algum, gratuitamente, tá? As oficinas de regência, é, percussão rudimentar, teclas, morde comando e baliza. Essa foi a primeira ação que a gente fez nos dois dias, foi dia 19 e dia 20 de abril, né? Em 2019, ainda no dia 13 de julho, foi o 33 concurso de bandas e fanfarras da cidade de Gaspar. Esse concurso é, foi muito bacana, foi uma experiência, é, não foi nova, porque a gente já estava no meio, já conhecia, teve um pouco, pouco não, muito mais de responsabilidade do que nos outros anos, é, mas. É, a gente conseguiu fazer com, com maestria. Tá? Graças a Deus, foi muito legal. Aí veio a pandemia. Junto com a pandemia, veio nossos eventos virtuais, né? Foi feito algumas lives. A primeira live foi dia 3 de junho de 2020, aí já, né? Foi, a primeira live foi com maestros, da região. A segunda foi com Morde Comando, região aqui de Santa Catarina, São Paulo, Paraná, pegamos de várias regiões, né? A terceira foi dia 17 de junho, foi tudo no mês de junho, tá? 17 de junho foi com coreógrafos e o quarto, o quarto evento, a quarta live que teve foi com bandas e fanfarras do Sul, foi dia 24 de junho. E esses quatro eventos foi numa febre assim, ó, começou a sair live 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 e ninguém tava fazendo meio de boni fanfarra pelo menos aqui da região e por que vocês não fazem fizemos e foi meu foi muito sucesso muito legal depois disso teve a digital digital contest Tá? Digital Contest, a banda mandava três fotos, um histórico escolar e demos um prazo para eles irem fazendo ações, né? Para eles interagindo com aquela ação, aquela, aquele, aquela postagem deles. A gente fez a postagem, eles iam lá curtindo, comentando. Essa, essa, esse evento teve 31 bandas e a gente chegou a mais de meio milhão de interações. É Uma... muita coisa.
0: Cara, e, e, e desculpa te cortar, mas uma excelente sacada. Você faz uma postagem e a galera vai lá e interage. Isso foi feito no site da, da Liga, foi feito no, em alguma rede social.
2: Foi feito no Facebook, né, Bruna? Foi feito no
1: Facebook. E assim, na época, eu era administradora da página também, né? E, cara, <risos> vocês não têm ideia. Era notificação, 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 uma em cima da outra. E assim, o pessoal meio que. Foi como se fosse uma, uma gincana, quase, tá? Uma gincana, uma daí... gincana. Reativa aquele sentimento de união da banda, porque o pessoal não estava tendo ensaio presencial naquela época, né? Então só as bandas realmente mais fortes, que estavam ensaiando pelo, né, de forma online e tal. Então, cara, o pessoal elogiou muito a gente, foi muito bacana. E, e o evento foi totalmente gratuito e ainda teve uma premiação, né, De Teve, teve então, premiação.
2: Foi muito a premiação foi dia, foi dia 11 de julho no dia que seria o concurso de Gaspar que pela pandemia não teve. E nós costumava, eu costumava falar assim: ó, pega o teu grupo, as lives eu comentava com eles, pega o teu grupo e junta eles em busca de uma causa, de um troféu. E teve troféu, teve premiação, teve... foi bem legal assim. E foi muito legal porque tem um pessoal que era do Rio Grande do Sul, era de que cidade que era? era vacarias, né? Acho que era que era... Vacarias. É, vacarias. E teve um pessoal de Itapema era aqui da. Do Wagner. E teve a banda aqui de Itapema, Itadruns também. Eles entraram numa briga assim, ó. E eles começaram a falar: eu não durmo mais. Que eu já falei: ó, da, da meia-noite às duas horas tu acorda e vai fazer postagem lá. Das duas horas até as quatro tu vai. E fizeram escalas. Cara, assim foi um negócio tão absurdo, tão absurdo. E o pessoal falou: o pessoal falou, foi uma semana. Anderson não acaba mais, eu não tenho mais vida. Como, cara? Deixa isso aí, pô. Não, não vou deixar, eu quero ganhar. E, e foi muito, mas foi muito legal. Aí tu então, para e pensa, né? Mais de, de, de 500 mil interações, é muita coisa, cara. É muita, muita coisa. Muita
0: coisa mesmo. Nossa. Foi boa sacada, legal. cara. Parabéns. A sacada foi legal. fantástica.
2: Aí depois disso a gente fez outras lives, tá? Daí teve a segunda live com Maestros, que foi no dia 26 de agosto. E aí, a, a sexta live foi sobre projetos. É, apoio à cultura de Blank, é, é, mapa cultural projetos. Eu tenho uma banda, como é que eu faço para fazer um projeto? Para onde que eu corro? Para onde que eu busco para ganhar dinheiro para minha banda? Eu quero ganhar dinheiro para ir o concurso, eu quero fazer um projeto, como é que eu faço? A gente quis ajudar esse pessoal a procurar essa parte, talvez, né, pública, essa parte que eles consigam alguma verba, alguma coisa, porque faltava um pouco de informação, falta ainda até hoje, eu acho, Acho foi muito bacana também, essa foi uma live muito legal. E a sétima foi sobre bandeiras e ordem unida, foi no dia 9 de setembro. Depois desses, é, teve o primeiro workshop virtual, cara. Esse foi muito bacana, porque esse foi é, algumas salas. Eu vou te falar aqui a, as oficinas, e foi sábado e domingo. Só que a pessoa tinha que estar com a câmera ligada, não só deixar passando, porque teve diploma certificado para isso. Então, foi no dia 20, 21 é, de fevereiro. E esse workshop virtual, ele começava de manhã, parava de meio-dia, começava de meia até às cinco. E assim a gente fez todos os sábados e todo domingo né? Foi percussão é, rudimentar iniciante, percussão rudimentar avançado, trompete, né, iniciante avançado, trombone, saxofone iniciante, saxofone avançado, baliza iniciante, baliza avançado, teoria musical com o Jamir. Esse eu é o caso que eu de falar o nome, né? Eu lembro, né? É, clarinete, prática de bandas e morde-comando, tá? Isso tudo foi feito no final de semana, muito legal. Foi enviado certificado para o pessoal todo, é, com carga horária, tudo bonitinho, bem legal mesmo, tá? Gratuito Depois... também,
1: né? Porque é importante né, a gente falar que é gratuito.
2: Ah, com certeza. Mais um evento <risos> gratuito, sem custo algum, Tá. É, depois nós tínhamos um concurso de solista que ele era presencial barra é, virtual, por quê? estava naquela época, vai acabar a pandemia? não vai? vai liberar? não vai? todo mundo usava máscara ainda, concurso solista já era pelo fato da pessoa não ter aquele acúmulo de mais pessoas porém, porém, a gente sabia que se a gente fizesse um concurso virtual uma pessoa só tocando, e até um público e não a gente não estava incentivando é, esse ajuntamento, sabe? não era a liga que é a gente que ia falar não, vamos se juntar porque não faz nada, não dá nada, não faz mal faz sim, a pandemia, não foi brincadeira todo mundo sabe disso, é... e sabe aquela história, tá acabando e nunca acabava não acabou ainda, né, mas é muito complicado a gente como uma associação, incentivar o acúmulo de pessoas então ele acabou acontecendo de forma virtual, tá? Ele foi o concurso de solista foi no dia 20 de março e daí sim, as pessoas gravaram um vídeo tinha um tempo desse vídeo, não podia ter nenhum tipo de edição, nem de vídeo, nem de áudio, tá? Ela tinha que ser crua, tinha que ter um tempo ali para executar a peça musical e teve que enviar isso para a gente e a gente passou isso por jurados, onde é que teve jurados que foram avaliar, né? E aí teve concurso foi bem cultural mesmo, você assim, teve dança, não só a e corpo, teve dança em geral, né? Teve instrumentos da família de metais, instrumentos é, da família de palhetas, percussão popular, percussão rudimentar, teclas e cordas, tá? Esse foi no dia 20 de março de 2021. Depois disso, juntamente com a Prefeitura de Presidente Getúlio, o Presidente Getúlio lá com o Ronildo, né? Isso. Aí, junto com eles, a gente fez a primeira virtual Copa Catarinense. Esse foi no dia 22 de maio. Então, esse você pegava um vídeo teu antigo, da tua banda. Aquela parte que tu achava legal, certo? Com o tempo também selecionado. Mandava a gente. E esse vídeo foi postado junto com os jurados. Virtualmente, cada um na sua casa. É, com cada banda assistindo da sua casa também. O vídeo passava, os jurados avaliavam na hora. E ali a gente tinha uma interação que nem fosse um, pro um programa ao vivo, assim. Ó, oh, agora é pra Natal, agora é pra Natal, ó, oh, vamos lá, vamos curtir, vamos tal. Foi feito sorteio, foi dado premiação em dinheiro. A inscrição, gratuita mais uma vez, entendeu? Então, tudo isso foi muito, muito, muito legal, tá? Esse
1: evento até eu... Até, até, eu não sei como é que eu pra mas assim, foi bem emocionante para mim, né? Porque Sim. realmente parecia que era ao vivo. É, a gente sentia aquela emoção, assim, passava na, na tela e a gente realmente sentia aquela emoção do, da apresentação. E, e o pessoal comentando e tal, realmente foi. Eu pessoal legal, comentava assim. demais
2: o pessoal comentava demais, cara. assim, ó, a banda começava, aí aquela aquela banda que estava se apresentando, o pessoal começava a comentar, comentar, comentar. E aí a gente fez alguns sorteios ah, a, dessa da banda que mais tiver é, é, participação ali vai ganhar a premiação. Tem teve banda que saiu com bom dinheiro no bolso, né, Bruno? Não lembro certinho, mas teve banda que saiu com bom dinheiro no bolso, ali.
0: Desde 2019 Sim. até hoje, é, qual que vai teve o primeiro campeonato foi presencial e agora que vocês vão fazer praticamente
2: o segundo presencial? É, teve o primeiro workshop que foi presencial também, né? Ah, sim. Teve Isso dois, é. a gente
1: conseguiu fazer realizar um evento um pouquinho antes da pandemia, né? De um Europema, né?
2: Sim, sim, sim. A gente foi, foi participar, a gente foi apoiar, na verdade, um evento que tinha e a gente entrou como apoio, regulamento, ficha de inscrição, jurados, a gente entrou junto com uma parceria ali e o evento foi bem bacana. Engraçado, né? O cara falou assim, vou fazer o evento em fevereiro. Eu falei, cara, fevereiro não vai dar ninguém. A fevereiro começa as aulas, não tem nem Público para isso, mano. E eu vou te falar, foi o único concurso do ano, cara. Que e depois daquilo fechou, depois ele fechou tudo. E para encerrar, a gente teve só um bate-papo musical, que a gente juntou uma coisa bem maluca assim, juntou percussão com palhetas, com de comando com regência, foi um, um bate-papo bem legal, né, e foi, isso foi dia 5 de agosto de 2021, depois agora, estamos nessa fase aí do, do 34º, 34º concurso de bandas e fanfarras, que vai acontecer no dia 16 de julho agora desse ano, né.
0: Vamos entrar agora, então, nesse bate-papo para falar um pouco sobre o concurso de Gaspar. Você falou que é o 34º. Então, eu imagino que a cidade de Gaspar já faz esse concurso há muito tempo, mas, em, a partir de algum momento, a Liga passa a integrar aí a, essa equipe. Em momentos passados... Eu, eu, tô, eu vou te perguntar isso, porque A cidade de Gaspar, o concurso de Gaspar, eu já ouvi falar bastante dele, tá? É, quem que fazia antes? E, e, e como que isso veio parar na mão de vocês, dá pra falar?
2: Dá, a gente que
1: assim. fazia um bom tempo, né? Mesmo é. na a liga.
0: <risos>
2: o é, é é, que, é, é. que acontecia? A gente fazia, só que quem era a, a, quem levava era o pessoal que não era da cidade. Até que a gente falou, poxa, o concurso é gigante, está aqui há 30 anos e é feito por pessoas de Gaspar, mas não é com uma associação gasparense, né? Entendi. É, essa, essa foi a maior é. é. Eu já lembro da época da FEBAFAESC, que é algo muito antigo. Era a federação que tinha antigamente. É, já era na mão antigamente já do Rubens Brown e do Rui Zimemma, que é o pai do Ivan Zimemma, que que nos deixou, ele ele também era da diretoria da Liga Catarinense, ele nos deixou e faleceu em 2000, isso não é 2020, 2021, né, Bruno?
3: 2020,
2: 2020, foi uma perca gigante porque ele era um dos caras lá, ele era exemplo assim, para nós, sabe, de muita coisa.
1: Ele era ele era, o, acho que o fundador, né? O Rui é para quem tá ouvindo, ele ele era da trabalhava na prefeitura, então ele eu acho que, se eu não me engano, foi secretário de turismo, trabalhou na, na linha que é uma empresa muito grande aqui, né?
3: Uhum. então
1: ele era referência assim na, na no, no meio cultural e participou ativamente até o, o, o último ano
2: é, ele ele quando a gente chegou com a ideia para ele ele falou cara tô junto vamos sim e ele era assim tu vê, ele é senhor de idade mas era bem bem para cima assim e assim ó não vou dizer que a gente não aprendeu aprendemos muita coisa com as, as, as associações também era foifa que depois é foifa que acabou ter, trocando de diretoria e aí não deu mais muito certo. Depois entrou a Abafave, A Bafave Bafav também
1: o... já organizou, né? De uma vez, eu Organizou
2: acho. também. Existe uma banda aqui da igreja também que organizou um tempo. Alguns deles, né? E a Abafave pegou para organizar. Ultimamente quem tava organizando era essa sucessão, a Abafave. A gente aprendeu muito com eles também. A gente... Não, é, não dá para dizer que e não foi... Foi bom para nós. Não, até certo momento que a gente tava lá dentro não, não posso reclamar. Só que a gente sentiu a necessidade de a gente fazer o nosso, né? E... E a gente pegou e tom, Não é que tomou as rédeas. A gente falou, poxa nossa casa, cara, vamos cuidar, vamos fazer a gente, é, a gente já fazia, já estava organizando, vamos continuar organizando, só que para gente, do nosso jeito, né? Dentro de casa, feito, né? Dentro de É, feito, feito por pessoas da casa, da essa casa. É, foi a primeira coisa que quando eu cheguei na prefeitura e falei, olha ó, é impossível, a gente já organizava, continuar organizando, a gente da casa, a gente não ter esse essa, essa levada, né? Ganhamos totalmente apoio. Até o, concurso,
0: mesmo. o concurso de Gaspar, ele é um concurso interestadual ou é só para o estado de Santa Catarina?
2: Não, ele é interestadual. interestadual. Tanto, tanto que a gente já tem banda inscrita de São Paulo e eu acho
1: que do Rio Grande, né, Bruna? Tem, tem banda de São Paulo e do Rio Grande do Sul e tem uma de Santa Catarina.
2: que eu pedi para a Bruna fazer uma carta convite por parte da prefeitura, né? Então ela fez Isso. também. É, então assim, ó, a gente... Sempre teve, sempre teve, sempre teve. Gente do Paraná... Gente do Rio Grande, do Sul, gente de São Paulo. São Paulo vem bastante até.
0: Já falar aqui para os nossos ouvintes que vai ter link aqui no post, todas as informações, basta entrar no site, vai ter todas as informações de como participar do concurso, link para regulamento, e-mail de contato, é. página, e vai estar tá tudo aqui. Vamos lá. É, quais categorias técnicas vocês têm nesse campeonato e quais são as faixas etárias que vocês utilizam. Esse ponto é importante porque, como vocês não são vinculados a nenhuma associação nível nacional, é, possivelmente o, 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 o regulamento de vocês é bem formatado para o campeonato de vocês, né? Então, eventualmente, pode ter alguma diferença em relação a esses outros regulamentos.
1: Eu eu acho que, que não. É, na verdade, assim, o que muda é a nomenclatura. Mas eu acredito que as categorias são são as mesmas, tá? É, inclusive, quando a gente mudou a Liga, até a gente excluiu algumas categorias, porque a gente achava que tinha categoria que a pessoa ia lá e acabava competindo sozinha. Então, a gente fez esse trabalho que nem fanfarra especial, fanfarra com o pisto não sei das quantas, por farra com apito verde, com... Ah, tu fala assim com ela. Né? <risos> o apito amarelo que anda de ré. <risos> não, não, tô brincando, né? Mas a gente excluiu acho que umas duas categorias. É, mudamos alguma coisa também que a gente achava que, que na época foi uma solicitação do, do, do primeiro congresso, né, Andy? E, e a gente falou que no próximo teria, então estamos cumprindo a, a promessa agora. Mas eu vejo que é quase a mesma, quase a mesma, a mesma coisa. Assim.
0: Tem uma categoria é. que tem surgido. Eu já conversei com algumas outras <risos> associações, é, e a, aqui em São Paulo isso está bastante forte, que é uma categoria de brass band de concerto. Basicamente é uma banda marcial que vai se apresentar dentro de um teatro sentado. Vocês têm algo parecido? Como que tá?
2: Se tu falar, falar... Sempre... É, não, dessa, 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 desse tipo ali a gente tem a banda marcial mesmo, né? A gente tem, tem... banda concerto, é. É, banda concerto também. É. Tem banda sinfônica, banda musical de concerto, banda marcial, banda musical de marcha, caso uma banda musical queira também marchar, existe também essa categoria. Posso falar assim por cima, ó. Banda de percussão rudimentar, só banda de percussão, banda de percussão marcial, banda de percussão sinfônica, banda de percussão com instrumentos melódicos, Fanfarra Simples Tradicional, Fanfarra Simples Marcial, Fanfarra Com um Pisto, Banda Marcial, Banda Musical de Marcha, Banda Musical de Concerto e Banda Sinfônica, tá? São essas categorias de instrumentos musicais, tá? Muito bem,
0: eu sou do Marista Pio 12, tenho lá minha banda marcial, só que eu quero tocar lá no teatro. Eu posso me escrever como uma banda sinfônica de concerto e disputar junto, ou existe, não tem a categoria banda marcial de concerto.
2: É, não, daí não. precisaria ver... É, não, porque a banda sinfônica pede alguns instrumentos que, que a banda marcial não teria, não no caso. teria, né? tá, é, então... A é.
1: banda marcial, não. no nosso regulamento, ele é metais, né? Metais. Então a gente tem a banda concerto, que aqui ela é como se fosse a banda musical. Teria palheta, metal, uhum. e teclos, é... e daí seria na modalidade concerto. Sou sincera que aqui eu nunca verifiquei a demanda, né, Andy? De não sei você. É, talvez... Eu acho que, assim, inovações são sempre boas, né? Mas acho que até momento não, não, não houve necessidade nenhuma solicitação hum. de banda como se fosse uma banda marcial de concerto, né?
2: É, as é. bandas marciais aqui elas fazem um show até com um corpo corpo coreográfico junto de marcha que é um espetáculo até hum, isso é... é bom,
0: isso é bom eu tô, eu tô com saudade de ver banda marchar para falar
3: Deus a verdade então, dois anos fala...
0: em casa sem campeonato tá difícil Outro ponto que está bastante em voga, principalmente aqui na região sudeste, aqui em São Paulo, é a questão da marcha e do cortejo, né? Da, da, da... Cortejo é ótimo, né? <risos> de onde eu tirei essa palavra? Nunca usei na vida.
3: Caraca!
0: É... Não, é do, do, do pavilhão nacional, pavilhão nacional, uhum. essa é a palavra. Então deixa eu falar de novo para ajudar eu na edição. Outro ponto que está bastante em voga aqui em São Paulo é a questão da marcha mais o pavilhão nacional. Nacional. Alguns campeonatos excluíram a parte de marcha. Então a banda marcial entra, é, senta, toca sentado. Não há mais é, o julgamento da marcha e alguns campeonatos é, pro, que, que virão é, pretendem já excluir, excluir o pavilhão nacional, né? É, não, a banda não é obrigada a vir com o pavilhão nacional, apenas com o talabar lá, o como que fala, o estandarte da banda para identificar Sim. qual é aquela banda. É, uma das justificativas, não cabe a mim isso, é, cada um tem a sua associação e, 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 e vota com seus membros, né? É, eles estariam colocando o pavilhão é, fixo fixo né? no palanque. Né? Então isso possibilitaria evitar. E uma das grandes justificativas, que de certa forma eu acho até válido, seria a questão do custo. Né? Eventualmente você precisa ali de seis a nove pessoas para fazer é, esse pavilhão e seriam seis, nove lugares a mais no ônibus para você levar músicos, né? que efetivamente... Vão tocar. Como que é o campeonato de vocês? Tem o julgamento de marcha? Tem o julgamento do pavilhão também?
2: Tem, tem sim. Tanto um quanto o outro, tá? Tem marcha, garbo, alinhamento. tem todo esse, esse, esse é julgado sim. E de bandeira também. E a briga aqui pelo troféu de bandeira é grande, cara. Sério mesmo? Sério não, cara. As meninas é, e rapazes... É... Não, a gente fazem coisas assim que tu, eu de ordem unida de, de pegar a banda, é, a banda vindo, eles pegar e virar de canto assim de um jeito que parece que é uma pessoa só, sabe? É um negócio Aqui
1: é muito espetacular forte assim. Essa parte do, do pelotão de bandeiras, assim eu sou bem honesta, eu espero que os, né, o pessoal raiz não me xingue, mas eu nunca tive pelotão de bandeira. eu sempre arranjava de última hora. Mas como o Andy <risos> falou, <risos> nem sempre a minha realidade é dos outros, né? Aqui Sim. é bem forte tem pelotão de bandeira que tem muita gente e assim eles vêm que a gente percebe que realmente é uma coisa ensaiada que é um grupo forte então assim é, eu eu já tinha verificado essa, essa essa como é que a gente pode dizer essa corrente que se fala ali da questão do de ter a bandeira fixa né que não não existe essa obrigatoriedade de ter a bandeira desfilando mas é, eu
2: acho que é, assim, cada se... cada associação conhece o público também né vamos dizer assim né é,
1: eu, eu vejo é. que para cá o pessoal talvez seja um pouco nacionalista ainda, né? De, eu acho que eu não vejo isso saindo daqui tão cedo nos três estados do sul, mas é, é uma coisa bem, bem importante a se falar.
2: É não, nunca diga nunca, né, na verdade, né? Mas o, o a gente sempre fala que o nosso público, né, nosso nossos clientes assim, eu virado pro marketing, né? Mas a gente a gente vê que tem uma, uma disputa grande hoje nessa área e é um negócio fantástico de se ver, tá? Pelo menos aqui para mim assim, né? Eu vejo que é um negócio muito muito bonito de se ver.
0: Ponto bastante interessante, né? Aliás, uma vírgula aqui rápida é lá para o norte e nordeste tem muita banda perdendo concurso porque entra com bandeira de cabeça para baixo. Nossa, <risos> Sem brincadeira. Inclusive tem um podcast que vai sair, ou já saiu, eu, eu tô perdido nas datas aqui, Que <risos> o, o coordenador ele até conta a história, que uma banda, ela, ele, eles entraram, a banda do Pará entrou com a bandeira de cabeça para baixo. Para quem não tem de memória como é a bandeira do Pará, dá uma olhada e pensa bem se você também não erraria, eventualmente. É uma bandeira complicada, ela, se você não prestar atenção, você você entra com ela de cabeça para baixo mesmo, viu?
2: Caraca, homem. É, então... <risos> é já, bem... Eu já vi eu já vi trocado, assim, o local dela, vamos dizer, ah, estado e município trocado. Isso acontece com frequência aqui, mas... Isso é direto, né? É, né? É. Ou, é, eu já vi, eu, eu como moro né? Já vi bastão de o cara girar o um bastão de mor e o bastão se assim, desmachar e ficar só um mas... pedacinho na mão dele. É.
0: Essa questão das bandeiras, ela é tão complicada que a gente tem aqui um documento no, no, que eu abri aqui para a gente criar a pauta às cinco mãos né? que vai ser os hinos patrióticos a gente toda hora esbarra em alguma regra em alguma coisa a pauta já está enorme agora a gente está pensando como que a gente vai estruturar para passar essas informações talvez a gente tenha que quebrar o podcast só para você ter uma ideia mas também tem as regras que as, as associações colocam né? muito bem uh, uma coisa também bastante interessante é a questão do tempo o tempo de deslocamento é... a Bruna deve ser dessa época também, você deve lembrar você ia para um campeonato, aí vem a banda de Itacoaquecetuba, aí toca 1812, que tem 18 minutos de duração, e depois Zampa, que tem 13, fora o tempo de entrada, de saída e montagem dos equipamentos né? como que é o esquema do campeonato de vocês, em termos de tempo e repertório
2: então, é... a gente Geralmente a gente coloca por tempo daí geralmente de 20 minutos a 30 minutos né as apresentações por sua categoria de instrumental né e ou duas peças musicais é, em parado né se a banda vai tocar ela entra marchando né então, faz a apresentação da aula de entrada e depois faz a apresentação de saída tal mas o que conta ali seria no caso na coxa ali a meia lua é que faz a apresentação parada aí são duas peças que até o nosso último ano, a gente deixou bem claro no regulamento que tinha que ter duas peças musicais com o tempo, né? E aí a gente fez avaliação por jurados tudo, que peça 1 um e peça 2 com os requisitos, e daí teve uma banda, que a banda, o senhor lembra que o cara pegou, tocou, tocou, na hora de fechar a música, ele só pegou, parou e ele começou outra, mas tipo, imperceptível não deu assim. a
1: entender que eram duas né? de... foi muito ele não
2: chegou, ele não chegou a fechar a mão, vamos começar, ele parou a mão aqui em cima, de onde ele tava, ele começou a outra não deu a entender, e aí os jurados chegaram pra mim, pra Bruna, chegaram pra nós e perguntaram falaram, ele não tocou duas peças, ele tocou uma só, o que que eu faço? Falei, cara os jurados são vocês, vocês estão aqui avaliando vocês estão aqui do começo ao final, na hora que ele foi embora, ele, ele teve uma, uma segunda música, não teve daí não teve, daí na hora dele foi zerado na segunda peça daí tu imagina a perca de ponto, ele daí ele questionou, a gente tem tudo gravado, até hoje tá no ar, tá? A gente tem isso no YouTube. Ele foi gente... transmitido ao vivo, né? Transmitido ao vivo, a gente tem a gravação de tudo isso, a gente parou, ele entrou lá na, na salinha da, da pontuação lá, que é, tem uma salinha pra isso. Voltamos o vídeo mostrando pra ele, lembra, né? Bruna? Foi mostrado pra ele, né? Ó, foi, foi mostrado. Não teve, não teve. Daí ele falou, não, realmente eu não, não deixei bem claro. Os músicos dele, nem todos os músicos entenderam que ali era uma, era uma parte final e começo de outra porque alguns não pararam, então eu sei dizer pra ti que, que foi complicado, assim, sabe, a gente fica, fica meio na dúvida, né, porque é, é ruim a gente falar pro cara que ele tirou nota zero, entendeu? Poxa, ele tá ali, tá com o grupo dele, veio lá da cidade, não sei da onde, entendeu? Botou a galera ali, tem o gasto com o ônibus, tem o gasto com a alimentação daquela galera, tem aquela incomodação, roupa, instrumento, tudo, tudo isso que a gente sabe, a gente que vive isso a gente sabe, aí chega ali, só que assim, aquele negócio, né, a gente sempre deixa claro, tá no regulamento, tem que seguir, né?
0: Então... Pra mim, pra mim não ficou muito claro, é, ele tem a opção do tempo ou duas peças? Hum, não, ele nada...
1: tem o tempo só. Ele tem É, é. Na verdade, é 20, minu... 20 minutos pra banda de percussão isso. e 30 minutos pra fanfarras e bandas. é o que, que acontece? É, a gente tem 5 minutos pra retirada. E, e daí a banda conceito não é avaliada por... por entrada, né? Ela não tem entrada. Por isso que o onde mencionou das peças. Uhum.
0: Tá. E aí ele, ele, to... ele usou mais do que os 30 minutos pra ele ter que não, não parar e tocar as músicas Vocês estão falando isso? Eu me lembro do Nacional de 2001 Que foi em Florianópolis tá Na época eu tocava na banda Lira de Mauá E eu me lembro O Champagnat Ele fez algo muito desse tipo Eles tinham perdido um campeonato anterior Por tempo e eles colocaram no chão um pano com a marcação das estantes e dos lugares onde os músicos tinham que ficar. E isso enquanto a banda estava em deslocamento. E eles não fizeram um arco. A banda entrou no meio das estantes, assim, já foi parando no local. E o maestro já foi para frente e entrou na peça. Eles tinham perdido por tempo, cara. Então tem umas coisas que, que, nossa, não dá para não, não entender, né? As estratégias que são adotadas em prol de um repertório... É coisa de louco
2: No, no um último louco. evento
1: o, o Andy descolou um cronômetro lá Não sei o que, que ele fez lá
2: é. Não, é assim, ó o um cronômetro bem grande E um jurado pra estar O cara Sim. marcava a hora que começava Tinha a planilha dele Ele marcava a hora que começava A hora que o último saiu da quadra Ele marcava também Chegava pro maestro E falou, maestro Lá o relógio tá aqui Que ele começava e parava, né Parou, ó A hora tá aqui O tempo tá aqui Assina aqui pra mim Aí o maestro assinava Não teve problema nenhum com o horário E
1: perdia ponto Se extrapolava e até teve uma discussão sobre isso tu Lembra Andy? Pelo menos no último que, que Eu participei da organização, né? Teve uma discussão Sobre isso, porque tipo assim, tinha 5 minutos tinha, Tem 20 minutos, por exemplo né? 20 minutos pro Pra apresentação, considerando A entrada, considerando as peças de apresentação E tal, mas quando acaba tu Tem 5 minutos pra sair E daí e gerou ir, né? uma... É, tem o tempo Pro cara encerrar e, e sair E daí gerou uma discussão assim, tá, mas ele passou Dos 20 minutos, mas não é 20 minutos, é 20 minutos Mais os 5, daí é era bem 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 e, e é
2: compli complicado porque assim ó tem banda que cara hein, desculpa tem banda que não tem noção cara e tem fica banda né que... fica, fica, fica 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 e acho que 10 não... 10 tá é. voltas na quadra 10 tá voltas na quadra e não, e não não sai cara não sai e a mesma música né <risos> é mesma coisa não sai e aí assim ó tem ali tem 5 minutos pra sair precisa sair em 1 um minuto não, não precisa precisa sair correndo 5 minutos é um tempo pelo, pelo tamanho do espaço que a gente libera né
0: entendi é, no, nesses bate-papos que eu tenho tido, um, teve um, um rapaz que me falou que, por exemplo, na Bahia, eles não aceitam aquela marcha americana, né, aquela que parece estar tá arrastando o pé, eles fazem a marcha com o, o joelho a 90 graus é meio que um padrão as bandas baianas. Eu, em breve, pretendo fazer um podcast com alguma banda de lá, alguma associação, para tirar a prova disso, mas só tô dando uma referência e vendendo para vocês aqui a história que foi medita, tá? No caso de vocês, tem alguma restrição quanto à marcha é livre ou vocês indicam uma preferência?
2: Não, de jeito nenhum. É, de, desde que a banda esteja né, é, ah. marchando, marchando igual, não pode estar marchando de cada jeito, né? Daí também Uniformidade. É, a uniformidade. uniformidade. Outro ponto
0: interessante, eu acredito que vocês também tenham premiação pra, para corpo coreográfico. Né? Também existe uma tendência muito grande, eu vejo bastante aqui no Sudeste, São Paulo, tá, pessoal? É, acaba sendo a minha referência, é da onde vem, eu acabo tirando aqui os meus parâmetros, tá? Então me perdoem se eu estou muito regionalista. Mas a gente vê que tem linhas de frente bastante marciais, por assim dizer. Você vê que os movimentos movimentação é bem militarizada, com as pernas e tal, existem uma vertente mais teatral, né? mais artística, né? Por assim dizer. Qual que é a tendência aí no, na região de vocês, em Gaspar?
1: Mas tu pergunta: a linha de frente ou o corpo coreográfico? tem na diferença considera, é, na linha de frente a gente considera o pelotão de bandeira. Ah. Pelotão de bandeira aqui, ele é meio. vejo que ele é meio militarizado mesmo, né, Sim, sim.
0: Bastante, bastante.
1: Ah, okay. é, mas tu quer Saber do corpo coreográfico?
0: Corpo coreográfico, no caso. É, é porque aqui eu, eu observo pavilhão nacional e linha de frente e o corpo coreográfico vai, vai depender assim, mas o pessoal agora tá chamando muito de color guard também, né? Para mim é, é, é o corpo coreográfico.
1: É, até puxei a, 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 a fala para mim, porque eu acho que eu era um pouco mais ligado nessa parte de dança, né? Não que eu seja <risos> da dança.
2: Mais do que eu.
1: Mas aqui eu vejo que a gente tem Mais color guard Do que a, a, a tendência do color guard né? Do que efetivamente A do corpo coreográfico Então a gente tem até o in, é, inter né, De inverno, o inter guard que Seria né de guarda de inverno Então eu vejo que a tendência é bem maior Para color guard é, Outro ponto que tu falou assim, sobre a questão cênica Eu acho que até no regulamento do corpo coreográfico Eu não lembro de cabeça tá? Mas tem um quesito que fala da parte cênica Até porque eu vejo que isso representa apresenta bastante. Na verdade, o corpo coreográfico ele é a parte artística de dança, né? da representação da música que a banda tá tocando. Então, não sei quem, quem é da área, não, não sou da área de dança, né? Que, que me perdoa, me corrija, mas eu acho que deveria ter, eu acho que é até interessante, e é uma valorização do, do corpo coreográfico, ser é avaliado isso, sabe? Por exemplo, a gente tem uma banda muito famosa aqui, eu não vou citar o nome, mas onde vai lembrar, que eles encenam uma peça. E, cara, é muito
2: top, muito, é muito... top. É uma, uma cena de teatro, assim, é uma cena de teatro. Linda. Então, lindamente. lógico
1: que eles fazem os, a, a, a parte da movimentação artística, das bandeiras, do, da vírgula, né? Daí a toda a questão ali realmente do corpo coreográfico, mas eles trazem a parte da, da encenação, é muito lindo. Traz
2: até até cenário. <risos> Nossa. Traz, traz cenário Pilar e um monte de coisa, cara, assim É fantástico, é fantástico, assim, a gente não sabe Se a gente olha pra banda ou olha pro corpo De tão bacana que é, assim
0: Ouçam a banda e vejam As linhas de frente, Color Guard Ou seja lá o nome que vocês gostem Aí no seu estado <risos> esse é o que, o que importa, né <risos> nota, alguma avaliação que você enxergue assim como algo mais regional que acontece muito mais pro lado aí de Santa Catarina
2: Gaspar? Acho que não. não. É bem variado, porque vem muito público de fora né Sim, Na é. verdade,
1: onde até comentou no começo ali, né, que a construção do nosso regulamento foi realmente considerando toda a movimentação de bandas de fanfarras, né. Então, o regulamento que a gente seguia nível estadual era muito antigo, bem desatualizado, com umas coisas que atualmente não são bem assim. Então, é, toda essa questão ali de, de, de São Paulo, regulamento base, é, das associações aqui do Sul, que a gente também tem um, um, um campeonato interligado, né, da, do, do Sul brasileiro participava, né. Mas é, não tem nada assim que seja gasparense, algo assim, por, até porque eu vejo que é, é, é catarinense, vem bastante gente de outros estados, né?
0: Legal. Uma coisa também que eu tenho prestado bastante atenção é o fato de algumas bandas, eu vou usar aqui muito, entre aspas, e espero que os ouvintes entendam a minha colocação, por favor, porque eu sei que, que, que tem um peso aqui então vou usar a palavra abandonando entre muitas e muitas aspas porque existem contextos Estão abandonando o fardamento mais tradicional das bandas, com né? os galões, a calça social e tal, e estão utilizando muito assim, aqueles uniformes de tactel, com um, um tênis padrão, ou até aqueles agasalhos é, com listras né, de escolas, né? uh, é, uniformes de prefeitura, né? e deixando mais de lado essa questão mais marcial, mais militar, né? mais cheia de garbo e bomba. Né? Eu já vi algumas bandas é, no mesmo concurso adotando esse tipo de uniformidade. Né? Uma das questões que a gente pode colocar aí, não quero me aprofundar tanto assim, seria a questão do custo. Eventualmente, um uniforme destes seria bem mais em conta. Né? É, em Gaspar, vocês têm notado nas bandas aí de Santa Catarina alguma movimentação nesse sentido, do, entre aspas, abandono dessa, dessa coisa mais bandística para algo mais esporte?
2: não, não porque a gente fala em fanfarro, o pessoal já, já lembra, né a, o, o uniforme um pouco mais militar, um pouco mais dessa, dessa forma, né, mas claro, as bandas não começam com o uniforme assim já, né as bandas começam às vezes com uma camiseta, muitas vezes com né? um agasalho, e depois vai mudando, mas a ideia de qualquer banda é tentar chegar ah, vou ficar assim mesmo, não, é tentar chegar no uniforme desejado, né? com certeza né? uhum. pelo menos é, aqui mesmo
1: que... né? é, pode, pode ser que tenha, até acho que no regulamento tem alguma coisa que fala que não vai ser avaliado o luxo da uniformidade, né? De realmente a padronização, porque isso às vezes era um motivo de vergonha, né? Então o pessoal tava iniciando uma banda e. e ou um aluno não, não tinha, alguma coisa assim, o pessoal não portava que não tinha roupa. Eu acho que, assim, são importantes essas questões, mas o cerne da da movimentação do evento não é o evento, não é a roupa que tu vai usar, o instrumento, né? Tem todo um, um espírito de, de, de coletividade, de música ali que envolve. Então, assim, eu acho que a, a grande maioria. Maioria, é, usa a maioria é, usa a gente chama de traje de gala aqui, né? Isso. Usa um traje de gala. E, e, mas assim, tem sim, né? Às vezes tem aquela banda que vem com calça de blusa branca, por exemplo, tá começando, não, né? Camisa da fofarra, alguma coisa assim. É.
0: A gente, Eu já tive a oportunidade de entrar na Avenida também com uma calça mais simples e uma camiseta da banda. Foi no momento que a Banda Lira deixou de ser do municipal né, e a gente assumiu a camisa da Banda Lira mesmo. Né? A gente passou por isso e nós perdemos. Tá? Só para só relembrar aí a história, tá? nós perdemos. Muito bem, bom, a gente fez aqui um overview, conhecemos um pouco da Liga Catarinense e também aí do regulamento, que será o regulamento do concurso de Gaspar. Eu quero lembrar os maestros participantes que aqui a gente está fazendo um comentário, apontando uma questão ou outra, né? O, o Zuc, ele apontou aí algumas pontos de falha que algumas bandas acabam cometendo, mas você precisa ler o regulamento, por favor! <risos> Uhum. Acho, eu acho que lá entre os 10 primeiros podcasts que nós fizemos Tem um lá, Leia o Regulamento A gente comparou três regulamentos de alguns campeonatos E conforme a gente ia conversando a gente chegou à conclusão que o grande problema do maestro, do coordenador da linha de frente, do, do corpo coreográfico, ele não, o o, o, ele não lê o regulamento e vai para o campeonato, aí chega lá com bandeira de cabeça para baixo. Tá? Enfim, teria mil coisas para a gente falar mais aqui, mas eu uh, quero já agradecer a presença de vocês e quero abrir aqui o espaço para vocês comentarem alguma coisa que eventualmente a gente deixou passar, para mandar um abraço para alguém ou cobrar uma dívida né não sei se te pagaram Bruna da, no seu podcast a dívida que você cobrou lá mas enfim ela já sabe como funciona aqui e aí eu gostaria de abrir aqui o espaço primeiro para Bruna por favor Bruna fica à vontade.
1: Então, eu acho que, que, de modo geral, o concurso de Gaspar ele é uma conquista, não só a nível municipal, mas pelo que o evento representa para Santa Catarina e para o sul do, do Brasil. Eu vejo que aqui é um dos eventos mais antigos. Eu sempre quero falar que é o mais antigo, porque eu não sei de nenhum que é tão tão, tão velho, tá? Mas mas eu nunca falo, porque às vezes pode ter algum que a gente não conhece, né? Mas, Sim. assim, é um evento tradicionalíssimo, tá? Tá? Tenho certeza que está em ótimas mãos, muito bem organizado, e agora eu já participei das duas visões, né, então participei como maestrina, tocando, participei organizando, e agora estou tendo a visão do lado da prefeitura, né, é, enquanto o município a gente acredita bastante, né, no, no, no meio de bandas e fanfarras, eu... Né? Sou, sou do meio de bandas de fanfarras, não não posso dizer que eu sou uma maestrina porque eu não sou formada, né? eu sou uma grande entusiasta e quero que, que isso dê certo, eu sei a diferença que fez na minha vida e eu sempre repito que eu quero que isso faça diferença na vida das outras pessoas também. Então, enquanto município a gente apoia, quem nos ouve, eu deixo aqui o convite para participar tá? do 30 concurso é, de bandas e fanfarras de Gaspar, eu tenho certeza que não vai se arrepender, tudo é pensado nos mínimos detalhes, desde a da premiação até a alimentação, até os jurados, até os regulamentos. Então, assim, participem, fica o convite. E Gaspar espera todos em braços abertos.
0: Muito bem. Vamos lá, então. Aliás, antes de te abrir aqui a palavra para você Eu quero fazer uma pergunta eu, eu moro no Pará Eu tenho minha banda do Pará E eu vou para Gaspar em pleno mês de julho Quantos <risos> quilos de cobertor eu preciso levar para eu não M morrer muitos, de frio?
1: Muitos Muitos E talvez muitos, até um
0: guarda-chuva, né? Talvez um guarda-chuva então, é que pro, a gente
1: sobe, pro, sobe
0: bastante. pro Neto aí do Paraná, do Pará, se quiser participar aqui do Campeonato de Santa Catarina, por favor, traga cobertores e traga também guarda-chuva, porque vai estar tá muito frio e talvez chovendo. Muito bem. Muito bem. Mestre Zuki, por favor, fique à vontade, o espaço é todo seu.
2: Então, é... venha sim, com certeza. Traga um coberta, porque aqui é frio só que assim, nem, nem é, é, o pessoal de, do Rio Grande do Sul escuta eu falando isso, eles riem da minha cara, né porque lá é muito mais frio aqui ainda, né então, não, mas vem com você muito bem recebido, tá, dia 16 de julho, é, o evento é um evento lindo, tá, de acompanhar de vir, né, prestigiar de vir participar, de vir competir é um evento que, que tá no nosso sangue há muitos anos, e a gente tenta fazer da melhor forma pra abraçar todo mundo, né, é, convido vocês, quem quiser saber um pouquinho mais também, tem um site, né, que é www.ligacatarinense.com.br lá tem todos é, um, é, tem material, tem documentos, quem quiser ver sobre o concurso passado, tem mapa de notas, coisa que ninguém faz, a gente faz, tá, a gente mostra o mapa de notas, da, as notas que foi um pessoal ganhou o concurso passado é, tem os eventos, tem foto dos eventos, tem jurados que foram ano passado, ano, 2019 né, desculpa, né, então todo, todos os eventos nossos estão lá, tá, no site da Liga Catarinense, tem também a nossa nosso Facebook e nosso Instagram, né? Da Liga Catarinense. Então, lá vocês conseguem pegar o contato, pegar a página do Insta, a página do Face, tudo lá no site, tem tudo mastigadinho, tá? É, quem quiser saber mais alguma coisa também sobre, sobre eu, é Anderson Zuki, pode procurar lá no, no Insta também. Quem quiser alguma informação, pode procurar a gente, a gente tá de braços abertos aqui pra ajudar qualquer coisa. Quero deixar aí meu agradecimento a, a vocês do podcast que conduziram aí com maestria, tá? Muito, muito legal. Adorei participa ter participado aí, né? Está participando ainda. É, agradecer a Prefeitura de Gaspar, principalmente a Bruna na diretoria da cultura, que vem fazendo um grande movimento da cultura nunca visto nessa cidade. graças A, a gente que é da cultura, a gente vê, né? É, a gente vê a diferença que tá acontecendo quem não é da cultura tá vendo, imagina a gente, né, é, agradecer paciência aí, claro, da minha mulher que tá sempre me ajudando, me arrumando aqui as coisas para mim aqui, a gente parecer legal também e, e aturando, né, todas essas nossas bagunças e correrias e se a mulher não tá junto com a gente, a gente não consegue botar nada pra frente também, né, não adianta, né <risos> e, gente é isso aí, tá, obrigado e claro, né agradecer todo o pessoal da diretoria da Liga que são os, os nossos parceiros diretamente, né, é isso aí muito
0: bem Bom, só reforçar que estará no post desse podcast Todos os links com as redes sociais Tanto do Zuck como da Bruna E obviamente da Liga Catarinense Então se você não conseguiu gravar Se você tem dificuldade em digitar Porque pode ser que você não tenha os dedos da mão você pode pegar o seu mouse com os dois <risos> cotocos assim da mão e ir lá e dar um, um chute em cima e clicar que vai conseguir entrar no site da Liga Catarinense de Bandas e Fanfarras, valeu? É isso vamos agora para as dicas culturais bem, meus queridos, as dicas culturais é aquele momento que os participantes aqui do podcast do Toque 2 é, dão dicas de um filme, de uma série, de um livro, de um sabor de pizza, por que não, horas, ou, sei lá, de uma viagem, um grupo musical, vale qualquer coisa. E eu vou dar aqui a minha primeira dica, enquanto os dois desesperados vão ali procurando. Meu Deus do céu, eu esqueci de separar. É o seguinte, eu estou assistindo uma série que eu vou tentar pronunciar o nome, porque eu não... O, o grande problema é que eu sou curioso. Então eu pego uma série assim do nada e assisto o primeiro episódio para ver se eu gosto, tá? E essa série tá no Star Plus, tem uma mão assim, parecendo de um lobisomem, uma mão estranha, e eu cliquei lá para assistir e curtir o primeiro episódio. O nome dela é Wayward Pinals. Wee Pines, acho que é esse o nome. De qualquer forma, vai ter link aqui no post para você. E basicamente é um investigador, tá? Que ele chega numa cidade uh, para investigar um desaparecimento de um de um agente do FBI e ele termina ali o trabalho dele e vai voltar, né? Vai sair da cidade, vai para casa dele lá com o um resultado. O problema é que a cidade não tem saída. Ele não consegue sair da cidade. Ele sai de um lado e chega do outro. Outro. e ele fica ali tentando sair da cidade e ele não consegue e de repente pessoas que deveriam estar mortas no dia seguinte estão caminhando na rua normalmente e tem alguma coisa muito estranha ali acontecendo. Eu fui pesquisar depois de assistir o primeiro episódio e vi que o produtor dessa série é o M. Night Shyamalan, que por acaso é aquele cara do sexto sentido, do a vila, sinais, né, é, recentemente aí corpo fechado, né, quebrantado lá enfim, fragmentado então, toda essa onda de mistério já tá explicado, né? É, não é uma série muito longa, são poucos episódios. Eu assisti apenas o primeiro, gostei bastante. Tem muitos atores conhecidos na série, então não é qualquer série, né? Dá para ver que não é qualquer série. Fica aí minha indicação de uma, uma aventura aí, bacanuda. Vai ter link aqui no post, porque vocês viram, eu não sei falar o nome da, da série. É isso aí. Depois de muito mistério, vamos agora para a Bruna, que tá ali sorridente qual que é a sua dica cultural Bruna
1: eu gostei muito da tua dica qual era o nome dessa série eu achei bem interessante <risos> <risos> eu tô, né? muito bacana então é, a última vez que eu participei eu puxei pro lado de bandas e Fanfarras, né então achei uma série que, inclusive é muito boa eu recomendo mas agora, considerando que todo mundo que está nos ouvindo vai participar do concurso de Gaspar, então a minha dica vai ser turística. Olha só. É, como em julho vai estar um pouquinho frio, então a gente não pode indicar aqui os parques aquáticos, que Gaspar tem um monte de parque aquático. Muito, Eu vou muito. indicar aqui uma, uma rota que a gente chama de Rota Vila de Itália, que tem um monte de produtos culturais é, bem, bem municipal, daí a gente pode falar. Ela remete um pouco à Itália também, então pessoal que vem de fora não conhece cuca, não conhece salame não conhece queijo artesanal tem, né, então, melado aqui que tem bastante, então a gente tem um conjunto, né, de a gente pode dizer assim, restaurantes e grupos e ali o pessoal tem uma rota de Vila de Itália, ali é muito bacana, quem puder vir a e sobrar um tempinho no, no, no final do evento visitem essa rota, vai ter muita coisa bacana para vocês descobrirem então aproveita o potencial culinário o gordinho puxa para comida, né, tem bastante comida gostosa <risos> E também é, é bem legal de visitar umas coisas bem bonitas, tá? Então, às vezes o pessoal vem de uma cidade diferente, aqui é a, a parte ali é, é bem bonita, tem uns campos verdes bem incríveis, uma coisa um pouco mais rústica. Então participem e visitem,
2: que vai ser bem legal, tá?
0: Show de bola! Muito bem. Vamos lá, Zuki. Qual que é a sua dica cultural?
2: Eu só fiquei pensando assim, se a Bruna for falar em série. A Bruna não para em casa, ela não. Ela trabalha 24 horas, essa mulher. Eu falei, porque eu pensei assim, se ela for botar alguma série, que série que seria, né? Ô, Bruna, já, já chegasse a assistir alguma série? Você? Eu acho que não, né? Foi é de <risos> assistir série, ah,
1: é. o oh, que, que você acha que eu faço? Uh, acho que não. às seis da manhã. É. Não é ruim. <risos> Não, às vezes eu acho,
2: não é sempre, mas eu consigo. É, eu, eu vou recomendar um filme de banda de fanfarra, que é Ritmo Total... Não, mentira. Esse aí, com certeza, todo mundo já viu mais de 10 vezes então não não é esse cara eu pensei eu... assim se ele foi procurar alguma coisa que é no ritmo total eu pensei, não acredito você não. é o mais planjado de
1: Bonifácio não <risos> mas
2: Deus me livre Deus me livre é, eu gosto de ver muita série inteligente assim fala inteligente porque sabe aquela série que tu não prestou atenção tu perdeu o fio da meada é, eu não sei se o pronúncia dessa é certo é suits ou sweets? É, aquele Homens de terros, né? É de, é de advogado, uma série de advogado. É uma série que um deles ali não é não é formado de advocacia, é em Direito, mas ele tem uma memória muito boa, ele lembra memória fotográfica. Então a série tem um, um monte de coisa legal e eles pegam muita coisa que a gente vê que tá perdida e consegue arrumar. Eu vejo muito legal, muito legal. Eu já vi aquilo mais de uma vez e recomendo quem puder assistir pelo menos o primeiro episódio e não se surpreender, não precisa ver mais, mas se assistir o primeiro tenho tem certeza que vocês vão crescer pelo menos mais um outro, né? Eu acho que a, a, as séries ela tem um pouco disso e deixar um gostinho de quero mais para ter mais um episódio, né? E, e super recomendo, tá? Eu, é uma coisa que para mim de olho fechado é para mim a principal série que, que eu mais gosto.
0: Muito bem, fica aí a dica: Suits sweets, ou Homens de Terno. Tá disponível todas as temporadas na Netflix e eu vou dar um spin-off de Dica Cultural aqui, mas aí vocês vão ter que dar o um jeitinho maroto para achar que Sukes teve um spin-off chamado Pearson, que é a Gina Torres, a atriz, que é a, a dona. É. Ela, em algum momento, vai, vai ter que ter o um spoiler, tá? Ela sai da série e aí tem a série dela, tá? Lamento profundamente. Mas aqui tem é muito. É a Pearson mesmo, né? É a Pearson, é, é a Pearson né? Pearson, Pearson. É. Tá? Tem a série dela lá. Ficou aí, então, a dica cultural. Vamos agora para o Toca na pista. Toca na pista é aquele momento que os nossos convidados vão escolher uma música para a gente escutar aqui no final, mas não pode ser qualquer música, tem que ser aquela música do coração, aquela que remete àquele momento único na sua vida. E como nós temos aqui hoje duas pessoas especiais, e eu sugeri para que a Bruna escolhesse uma música para a gente colocar na abertura do programa. E o Zuko escolhe a música aqui do final. Já tá aí na manga? Já, Bruna?
1: Ah, cara, não tem como não ser Cold Heart. Cold Heart <risos> é uma... <a mais> <risos> não tem uma banda que não toque essa música. Tem que ser essa.
0: <risos> a única banda que não toca essa música é a minha, porque é da igreja. Mas o pastor bobear é capaz de eu tocar, <risos> então... <risos>
1: É essa, minha música do coração. Eu toquei essa música, cara, assim, mentira. de 6, 7 anos que eu, eu né, dei aula, eu toquei uns um quatro.
0: Eu vou
3: fazer o seguinte.
1: Assim.
0: Eu vou colocar o Code Heart em homenagem ao maestro Edmar Valinhos de Santa Isabel, que ele ama. Ah. Ama essa música. Você precisa ver ele reclamando. Eu não acredito. Tem 30 bandas nesse campeonato. Já tocou 15. Todas tocam... Todos se com coisa... o Mas eu, eu vou colocar. Entrar, a versão, aí, é, eu vou colocar a versão da Paula Bidu, beleza? <risos> pra ficar aí pra vocês. Muito bem. Zuki, qual que é a sua música do coração?
2: O que eu gosto de ouvir bastante é A a Santa. Não sei se eu vou saber pronunciar, né? The Witch and The Science, né?
0: Exato. Mas por que essa música? Tem que ter o um porquê.
2: Não, porque é uma, uma música que, que traz umas lembranças boas e uma emoção na hora que ela dá aqueles picos dela ali que é muito bacana.
0: Você é o ídia? Ou o que dá muita emoção, <risos> o cara mora na serra? Eu tô com medo, é o cara da natureza. Ah. Meu Deus, é, olha é. só. Achamos um bruxo no meio das bandas e fanfazes. Você relembra do seu tempo de músico, de mor?
2: Não, lembro mesmo de vendo bandas tocar. Eu, minha banda nunca tocou essa, essa peça, mas eu gostava de... Sabe aquela música que, que as bandas marciais, as bandas quando elas tocam as músicas, geralmente são músicas sensacionais, mas sabe aquela música que tá passando tu para pra ficar ouvindo? Essa, essa pra mim, é essa daí.
0: Entendi, eu sei como é. Na minha época, lá nos 94, 95, tinha uma banda do Colégio Santa Amália, que a gente chamava Banda do Bozo, porque o uniforme deles parecia a do Bozo, assim, da mesma cor, tinha um babado e tal. E eles tocavam Jesus Cristo Superstar, que era uma música que eu tocava na banda de Ribeirão há muitos anos. É, e nós éramos concorrentes, mas normalmente eles tocavam logo depois da gente. Então a gente desfilava, e eu gostava de voltar para ver eles tocando. Uhum. O Jesus que superstar. É, e aí tem essa memória. Eu entendo você porque traz aquela memória, né? Os concursos, aquele Sim. momento legal. Muito bem.
2: A agenda pandemia. Agora a gente viu, né? Que a gente viu como faz falta, né? Faz. Falar todo ano. Não vou mais. Vou parar com isso. Aí fica dois anos fora assim e a gente vê quanto que é gostoso participar de negócio desse.
0: Com certeza, com certeza. Muito bem, você ouvinte que chegou até aqui, o nosso agradecimento. Eu quero agradecer mais uma vez a presença da Bruna. Agradecer também a presença do Anderson. Obrigado pelo tempo que você passou aqui com a gente. Lembrando a vocês que todos os links que a gente comentou aqui vai estar no post deste podcast. Links com os regulamentos para você fazer a inscrição no concurso de Gaspar. E se você quiser ouvir esse e outros podcasts do TOC2, basta acessar o nosso site toc2.com.br ou nos procurem em todas as plataformas de streaming de música, eu te garanto, nós estaremos lá. É isso, pessoal. Até o próximo Toque 2. Valeu!